0: Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je weer luistert naar de Leef Je Harts Verlangen podcast. Ik heb een onwijs mooie aflevering voor je klaarstaan. Ik ga namelijk in gesprek met Shani van Kouwen, ooit succesvol in het bedrijfsleven, tegenwoordig succesvol in een vrij leven. Ze woont in Zuid-Afrika en vanuit Zuid-Afrika praten we over haar zoektocht naar zichzelf, die haar over allerlei verschillende landsgrenzen heeft gebracht die haar buiten denken heeft gebracht. En ze deelt heel open en kwetsbaar waarom ze besloot haar leven in Amsterdam in te ruilen voor een bestaan, hoe ze haar hart is gaan volgen en wat ze daarin in zichzelf tegenkwam. Wanneer je naar Shiani haar verhaal en inspirerende blik op het leven luistert, dan ontdek je dat het anders kan. Ze stimuleert je echt om na te denken over wie jij echt bent, wat je echt wilt. Wat jou gelukkig maakt. En ze verzekert je met haar verhaal dat je die oerkracht mag volgen. Ook al wijkt het misschien af van de norm. Het is jouw leven. Durf het te leven. Ze heeft mij onwijs geïnspireerd en aan het denken gezet. En ik hoop dat deze aflevering voor jou hetzelfde mag doen. Ik wens je super veel luisterplezier. Yes, lieve Siani. Welkom in de Leef je Harts Verlangen Podcast, live vanuit Zuid-Afrika. <lacht> ik, ja. um, ik ben super blij dat jij samen met mij uh, ja, dit gesprek aan wilt gaan. Want je bent een uh, ontzettend inspirerend mens. <lacht> en als er iemand is die haar leven, nou ja, 180 graden heeft omgedraaid en haar hart is gaan volgen, en ook steeds dichter bij zichzelf is gekomen en haar eigen weg heeft gekozen... dan ben jij het wel. En daar gaat de luisteraar... gaat er ook gauw genoeg achter komen denk ik. Oh, Wauw, dankjewel. Ja. Ja, laten, we eerst, um, laten we eerst gewoon eens beginnen met... Ja, hoe jouw leven er nu op dit moment uitziet. Want ik, ik zei al even... Hè, je zit op dit moment zit je in Zuid-Afrika... Uh, maar je komt uit Nederland vandaan. Um, ik ben heel erg benieuwd... Hoe is jouw leven nu? Hoe zien jouw dagen eruit? Hoe voel je jezelf?
1: Ja, um, ja. nou ja. Als ik uh, nu naar buiten kijk... als ik s morgens wakker word... dan zie ik uh, bergen en heel veel groen... en een ezel en een paard. En uh, komt uh, ons hondje uh, de slaapkamer ingerend... om ons wakker te maken. Um, en ik neem dat allemaal heel erg voor lief. Maar dat is natuurlijk wel heel anders dan, dan in Nederland. Um, Natuurlijk zijn er in Nederland ook mensen die uh, in, in de weilanden wonen en uh, op een boerderij genieten van, het, uh, van de natuur. Maar mijn leven, wat ik veel zag bij vrienden en vriendinnen in, in uh, zeg maar de jongere doelgroep, uh, was toch wel heel veel in de stad, kleine appartementjes, uh, weinig groen. Um, daardoor ook misschien wat minder bewust van ja, wat de natuur je geeft... maar ook hoe lief we moeten zijn voor de natuur. Die connectie. Ik miste, toen ik in Nederland was... echt de connectie met het buitenleven... met de natuur, met dieren... met begrijpen wat planten, bomen... Uh, dat soort dingen allemaal voor ons, uh, voor ons doen. Um, dus ja, wakker worden in deze omgeving... is sowieso al heel erg een cadeautje. En dat moet ik mezelf ook af en toe echt weer vertellen... dat ik denk, hé, hey, dit is bijzonder... En ik denk ook dat ik, als ik terugkijk naar de afgelopen jaren, dat ik wat minder zoekende ben. Dus als ik wakker word, voelt dit uh, als mijn plekje. Het voelt niet alsof er echt iets ontbreekt of dat er iets mist of dat er nog meer bij moet. Tuurlijk hebben we allemaal hele mooie dromen en zijn er nog steeds wel bepaalde dingen waarvan ik zeg, nou dat, dat zou te gek zijn of... Daar willen we naartoe werken. Maar het is niet zozeer dat er meteen zo'n stress op me afkomt. van ik moet, ik moet iets presteren. Of ik moet nu gauw onder de douche en make-up op. En dat, dat jurkje en die hoge hakken. En uh, naar een kantoor. Um, nee, dat, daar, daar voelde ik me niet zo heel prettig bij. Een deel van mij wel. Maar een heel groot deel ook niet. Ja. Dus het is, het, is, het is een heel... Um, Rustiger, relaxter, ontspannen, minder gejaagd. Ik heb een minder gejaagd leven hier. En nou ja, ik heb uh, een, een, een man. Dat is ook heel raar. Ik ben getrouwd. Maar niet getrouwd in de zin van het Nederlandse traditionele getrouwd. Zo voelt het niet. Uh, wij vinden elkaar gewoon heel erg lief. En hebben ervoor gekozen om dat officieel te maken. Uh, ja, we hebben een feestje gegeven en ik heb een tweedehands trouwjurk aangetrokken. En ik liep op mijn blote voeten, en um, er waren overal honden uh, die waren uitgenodigd. Iedereen mocht zijn honden meenemen, maar zijn kinderen niet. Dan zegt de te gek:
0: uh. perfecte deal. <laughs>
1: ja. Dus ja, gewoon een hele leuke dag aan een rivierbed gehad hier met uh, een barbecue en. Uh, Iedereen had gewoon zijn, zijn, nou ja, zijn oude kloffie zeg maar aan en een kleedje mee. En wat vrienden van ons zijn, artiesten. Dus die hebben muziek gemaakt. En ja, geen fotoshoot, geen tafelindeling, geen planning, allemaal dat soort dingen. Uh, maar gewoon echt een dag om de liefde te vieren. Ja, en we hebben dus een hondje uit het asiel. Ook altijd een van mijn dromen en die is nu ook
0: uitgekomen. Wauw. Ja, het, het klinkt ook alsof je inmiddels echt een, een heel vrij leven hebt. Um, en een leven wat heel erg bij jou past. Wat echt ja, helemaal aansluit bij wat je ook zei. Dat zoekende, dat is er, er vanaf. Je voelt niet meer dat je continu op zoek bent. Omdat je waarschijnlijk ook het leven hebt gevonden wat, ja, wat bij jou past. Dus dan houdt die, die zoektocht houdt ook op. Maar ik weet nog dat ja, wij zijn elkaar zijn. Zo'n drie jaar geleden zijn we elkaar in Amsterdam tegengekomen. op een afscheidsfeestje van iemand anders. En toen vertelde je aan mij dat jij ook op het punt stond om uh, ja, te vertrekken. en Nederland achter je te laten. En dat is volgens mij ook het punt geweest. dat je jouw baan hebt opgezegd. en alles wat vast was, uh, achter je hebt gelaten. en hebt besloten om vanuit een auto te gaan leven. En ik hoorde ook al even in jouw verhaal nu terug... de natuur waar je in leeft en, en ja, de bergen die je om je heen hebt... de vrijheid die je om je heen hebt. Jij komt zelf uit de stad vandaan. Dus een heel ander leven wat je volgens mij ooit uh, gehad hebt. Kun je ons eens meenemen naar hoe jij... voordat je het besluit hebt genomen om alles achter je te laten... en alle vastigheid op te zeggen... En nu, dus, die vrijheid hebt gevonden hoe jouw leven eruit zag?
1: Ja, nou, laat ik beginnen bij Microsoft. Ik begon ooit mijn carrière bij Microsoft en um, in mij zaten, denk ik, altijd al twee, twee kanten. Ene kant was heel erg de, nou ja, laten we het even de hippie kant noemen. Uh, vrijheid, uh, uh, kleurrijke kleding. Uh, dat was ook een beetje de, de, de invloed van mijn moeder. Mijn moeder was hippie, punk rocker uh, vroeger. Uh, dus die, die kant zat heel erg in mij dat creatieve, maar ook de business kant. En ik denk dat dat de heel sterke invloed is geweest van mijn vader... Uh, die zei van, nou, weet je, uh, een goede baan, corporate, een huis kopen, um, naar uh, 2.4 kinderen, een, een labrador en iedere zaterdag naar de hockey. Dat, dat is zeg maar meer zijn. Uh, een beetje gesorgeerd misschien, maar een zijn invloed. En die twee zitten allebei in mij. En die, die maakt continu, hadden zij een soort ruzie met elkaar. En toen... Ik kwam na een reis in Ghana, acht maanden in Ghana gewoond, kwam ik terug en toen dacht ik, nee, ik wilde wil het hele andere. Normaal gesproken kunnen mensen dan misschien wel zeggen, van, nou, ik, wil, ik heb in Ghana zoiets moois gezien, ik, het, het, kleding maakt me niet uit, welvaart maakt me niet uit, het gaat mij om de puurheid van de mensen. Had ik bij mezelf ook verwacht, maar ik ging juist 180 graden de andere kant op. Dus ik dacht, nee, maar ik, ik, ik heb daar de armoede gezien en ik wil die mensen helpen en we moeten iets doen. Maar mijn manier om te helpen is door hier heel hard te werken en dan kan ik geld sparen en dat delen met, met daar. Of een stichting opzetten of nou ja, belasting betalen en dan doet de overheid dat voor mij. Um, ik zag, denk ik, ook de kansen die wij hier in Nederland hebben. En ik dacht, ja, die moet ik echt benutten, want ik ben een, one of the lucky ones. Nou, toen kwam Microsoft op mijn pad en ik weet nog dat ik dacht: oh, gijst of dat is helemaal niks voor mij. Maar goed, je staat aan het begin van je carrière. Je bent ook onder de indruk. Als Microsoft tegen jou zegt: we willen met jou werken. Nou, wauw. Um, en dat, dat stemmetje van mijn vader zei. Gewoon doen. Ga, dit, is, dit is je kans. Dit is uh, goed. Een, 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 weet ik veel, niet eens een vast contract. Maar een jaarcontract. goed salaris. Goede arbeidsvoorwaarden. Uh, Microsoft is een bedrijf. Daar kan iedereen trots op zijn. Dat ga je doen. En ik heb daar heel veel geleerd. Het was echt niet alleen maar kommer en kwel. Ik heb ook hele mooie momenten gehad. Hele leuke collega's leren kennen. Maar ik merkte dat ik... Een stukje van mezelf kon daar niet aanstaan. Dat, dat stukje creativiteit, dat stukje um, ja, wie, wie ik was, paste daar niet. En ik heb altijd gezegd, ik, ik blijf wel mezelf. Maar dat zorgde ervoor dat ik een beetje een buitenbeentje was bij Microsoft. Ik haalde goede resultaten, maar... Ik was degene die het net altijd even anders deed. En ik werd niet zo goed begrepen. En ik hoorde niet bij de populaire club daar, zeg maar. Dus dat, dat vond ik lastig. En, en privé, ook qua, uh, qua woonsituatie, uh, had ik heel veel onrust. Van het ene huis naar het andere. Uh, de een had een tuin, de ander had een balkon, de ander had een grote badkamer. Het was altijd... Ik was altijd zoekende. Um, ook op relatievlak vond ik het lastig, uh, wist ik ook niet zo goed wat ik wilde. Dus het, het, ja, het was niet een hele happy periode in mijn leven. Uh, de buitenwereld dacht waarschijnlijk, wat gaat ze goed? Ze werkt bij Microsoft, ze heeft een mooie Michael jurk aan... en uh, ze woont in een groot huis in het centrum van Haarlem. Ja, klopt. Maar dat innerlijke, dat, dat, dat werd niet uh, satisfied, zeg maar... En dat werd heel duidelijk toen ik na drie jaar een burn-out kreeg. Maar toen ook uh, ja, echt wel met zware fysieke klachten. Waarvan ze zeiden van nou, dit is heel bizar. Je bent zo over alle grenzen heen gegaan. Je lichaam is gewoon helemaal op. Ik kon mijn rechterarm niet goed meer bewegen. Mijn rechterbeen niet. Uh, dus verlammingsverschijnselen. Uh, ik kon uh, op. Uh, op Netflix kon ik de teletubbies volgen, maar Suits was te ingewikkeld. Ik kon er niet bij wat er gebeurde in Suits, dat, dat snapte ik niet. Dus ik was, ik was echt wel redelijk ver heen. Toen ben ik veel met yoga gaan doen, wat best wel uh, confronterend was ook. Maar op dat moment, tijdens Microsoft, heb ik geprobeerd yoga te doen. Nou, dat ging niet. En toen na Microsoft, of toen ik in die burn-out zat met yoga, uh, toen kon ik het in één keer toelaten. Maar toen kwam ook in één keer alles. Huilen en uh, ja,
0: het was een heftige periode. Wat heb uh, je ervoor gezorgd dat je het daarvoor steeds hebt weg kunnen drukken? Die, die, ja, die emoties die je voelde, maar ook waarschijnlijk dat stukje te ver van jezelf afstaan, waar je eigenlijk niet naar luisterde. Um, ik
1: denk dat uh, verdoven ik was heel goed in uitgaan. Dus vrijdagavond ging ik de kroeg in en een paar drankjes. En uh, uh, dat is natuurlijk voor uitgaan, is natuurlijk iets heel onschuldigs. Maar ik merkte ook dat het voor mij een hele makkelijke manier was om die knop heel snel om te zetten. Uh, dus ik was minder bezig met, met yoga of wandelen of dingen die me daar echt bij hadden kunnen helpen. Het moest een quick fix zijn. Um, dus ik denk dat, dat uh, ja, op vrijdag die knop heel snel omzetten. Een drankje erbij en uh, gezellig en alles leuk. en uh, ja dat was, denk ik, dat was denk ik mijn manier, maar ook mijn enorme drang om het te laten zien. Uh, mijn vader was zo trots op mij. Mijn opa was zo trots op mij. Uh, de buitenwereld vond dat ik het... De mensen die, die daar iets om gaven vonden... Dat ik het gek deed. En dat is eigenlijk een, een, een beloning... Die best wel gevaarlijk is in mijn optiek. Want ja, we hadden het heel goed voor elkaar. Wat hebben jullie in een te gek huis? Ik woonde samen met een vriendin midden in het centrum. In een soort van... Nou, we noemden het het Sex in the city huis dat was te gek. Iedere vrijdag was het feest bij ons.
0: Maar ja, <laughs> yeah. dat is niet lang vol. Nee, dus inderdaad, eigenlijk ook door de externe factoren, factoren en de mening van anderen: dat, ja, dat dat eigenlijk als een beloning werkt om jezelf maar goed genoeg te voelen. En inderdaad ook die trots op jezelf te kunnen, te kunnen voelen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ja, en um, toen ben ik bij Microsoft. Weggegaan. Je komt dan natuurlijk in een heel traject van de ziektewet en alles. Hè? En daar zijn ze heel goed in. Dat laat ik dat voorop stellen. De, de, de regels en het systeem in Nederland zijn heel uh, verzorgend wat dat betreft. Um, maar ik dacht, ik kan nu twee jaar lang uh, in een systeem zitten waarbij ik heel erg geholpen word en waar iedereen echt voor je klaarstaat en um, er alles aan wil doen... zodat jij die job bij Microsoft toch weer kan uh, gaan uitoefenen, gaan beoefenen. Maar ik dacht eigenlijk, dit is gewoon de boodschap dat dit niet voor mij is. En ik kan heel hard gaan duwen en trekken om dit voor elkaar te krijgen. Maar nou ja, ik was toen bezig met yoga. En in yoga zeiden ze, als je je flow hebt gevonden... dan komt het allemaal vanzelf. En er is een verschil tussen... Uh, tussen hard werken voor iets wat bij jou past... en dan zie je dat er ook resultaat komt... en dan komt er versnelling en dan, dan, dan word je daar alleen maar blijer van. Of heel hard doorduwen omdat je iets wil bereiken wat niet bij jou past. Want dan kun je duwen wat je wil, maar er gebeurt niks. Dat gaat je alleen maar energie kosten. En die herkende ik. En toen dacht ik, dit is, Microsoft is voor mij dat tweede. Dus toen ben ik daar zelf eigenlijk uh, in, in overleg hebben we gezegd... Van, nou, dit, dit was het. Dit was een mooie reis... maar hier houdt hij op. Toen heb ik nog een tijdje... Ja, veel aan yoga gedaan... veel geschreven... Um, maar toen wilde ik toch alweer erg echt aan de slag. Er zit toch wel iets in mij wat... Toch, ja, ik wil nu wel weer aan het werk. Ja, want
0: het voor jou om toe te geven... aan, aan die burn-out... en toe te geven aan dit, dit ben ik niet... dit past niet bij mij... Um, dat heeft best wel lang geduurd voordat ik daaraan toegaf.
1: De burn-out heb ik echt uitgesteld tot ik niet meer verder kon. Um, ik wist dat het zover was omdat ik 24 uur lang op een meeting van Microsoft... een hutje op de heilweekend alleen maar aan het huilen was. En uh, dan ben je heel ver. Als je 24 uur lang ten overstaan van al jouw collega's alleen maar huilt... Dan, uh, ja, dan kan je gewoon niet meer. En ik weet nog dat ik op de terugweg naar huis reed. En uh, de Arbo opbelde. En zei, nou ik, het is zover. Zei, dus jij, ja, er zaten gewoon op te wachten. We zagen dit al aankomen. Maar jij moest hem zelf voelen. En we, nou ja, dit telefoontje was alles waar we
0: eigenlijk op zaten te wachten. Dat
1: was jouw vraag ook alweer.
0: Ja, ik, ja hoe dat voor jou was om daar aan toe te geven. Want ik kan me yeah. voor. Dat het misschien, tenminste dat is ook wat we vaak horen hè, van mensen die uiteindelijk in een burn-out terechtkomen, dat is niet doordat je uh, te veel aan het werk bent, maar vaak ligt het aan iets wat intern is, omdat je ja, te, te hard je best wilt doen, dingen moeilijk los kan laten, uh, perfectionistisch bent en inderdaad aan het streven bent naar hogere, hogere resultaten. En ja. vaak is een burn-out, kan dat dan ook gigantische gevoelens van falen oproepen. Dus ik ben ook benieuwd, ja, wat heeft dat met jou gedaan dat je uiteindelijk toe hebt moeten geven dat die manier van werken, bij, voor zo'n bedrijf werken, in zo'n functie werken, dat dat niet bij jou paste. Terwijl dat wel iets was waar je omgeving heel trots op was, maar waar je zelf gewoon niet happy van werd.
1: Ja, ik denk dat ik zo ver heen was dat het me niet zoveel meer kon schelen. Ik dacht alleen maar ik... ik, ik... En dat is bijvoorbeeld ook met... Um, normaal gesproken denk je, oh, allemaal mensen zijn wat leuks aan het doen. Het is lekker weer uh, FOMO. Die had ik ook niet meer. Ik, ik, ik was zo blij dat ik niks meer hoefde even. Dat ik echt even een dag in bed kon liggen. Dat ik mocht slapen. Dat ik niet naar buiten hoefde... dat ik niet mee hoefde te doen... met die hele rat race. Um, het was zo dat ik nodig had... dat ik ontzettend blij was. En dat hele... Nou ja, dat was natuurlijk niet heel blij... maar die hele FOMO... Dat, 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 die was er helemaal niet. Um, omdat, denk ik... het erkennen voor mij... gaf verlichting. Zeggen, oké, okay, het is zover. Ik heb een burn-out. Ik kan, ik kan hier niks aan doen... Gelukkig had ik ook mensen om me heen die het serieus namen. Uh, een van mijn beste vriendjes, waarmee ik toen een tijdje gedate had... maar we hadden besloten dat we beter waren als vrienden. Ik weet nog dat ik hem appte en zei, het is zover. Ik heb een burn-out en wil jij er alsjeblieft voor mij zijn? En dat opschrijven in een appje en ook hem om hulp vragen... nou, dat moment staat me nog zo bij omdat het zo vreemd voor mij was... Maar zijn reactie was zo bevestigend dat dat oké okay was om te doen. Dat hij zei, ja, natuurlijk ben ik er voor je. Morgenochtend kom ik koffie brengen en ga we hierover praten. En wat ben ik trots dat jij deze... Ja, dat je het aan jezelf hebt erkend. En wauw, vanaf nu wordt het alleen maar beter. Ik, ik ben er voor je. En
0: ik dacht echt, wauw, dit is... Ja... Yeah. Mooi, ja. Dus eigenlijk een ander soort trots waar je toen mee te maken kreeg. Niet een trots op het, het harde werk en de prestaties, maar een trots op inderdaad je overgeven en, en toegeven aan, ja, aan jezelf eigenlijk. En, ja. ja. Wat mooi. Nee, en je gaf er net gaf je al aan. inderdaad Dat je daarna toen je gestopt was. Toen ben je uh, veel aan de slag gegaan. Ook met schrijven. En dat je uiteindelijk ook wel weer ergens voelde. Um, Oké okay, ik moet weer. Ik moet weer aan de slag. Ik, ik moet weer iets doen. Wat heeft voor jou uiteindelijk. Doen besluiten. Om echt voor die hele vrije levensstijl te kiezen. En om echt alles achter je te laten.
1: Um, ja ik heb. Even om hem heel kort samen te vatten, de stappen die daarna kwamen. Ik heb daarna nog een keer een best wel heftige baan aangenomen. Maar uh, alsof ik het nog net even zeker moest checken. Ga, gaan we dit echt doen? Uh, nou, die baan heb ik ongeveer een jaar gedaan. En uh, ondertussen was ik ook een beetje bezig met wat freelance dingetjes. Ik merkte dat ik schrijven heel erg leuk vond. Durfde nog niet de grote stap te nemen om het zelf echt te gaan doen. Had ook te weinig ervaring. En ben dus bij marketing droog gaan werken. Ik nou, heb ook heel veel geleerd, heel veel kansen gekregen... om mooie dingen te schrijven. Eh, maar het begon weer te frikken. Dat schoentje begon weer te frikken. Um, ik dacht, dit is nog niet die interne wat ik echt wil. Dit is nog niet volledig de internal satisfaction. En toen heb ik een grote stap genomen om freelance te gaan werken. Dat was de eerste stap naar, uh, naar de vrijheid... Uh, twee vriendinnen van mij werkten freelance. Ik ging bij hun uh, op, hoe noem je dat, zo'n uh, working space, zeg maar? Zo'n, uh, nou, hoe noem je dat nou? Zo'n coworking space. Ja, uh, ging ik af en toe koffie drinken en kijk hoe zij dat deden. En uh, ik dacht, ja, dit, dit, dit past bij mij. Het is super spannend, maar ik heb een netwerk inmiddels en ik, ik heb de hulp van deze twee vrouwen. Um, ik ga het gewoon doen. Nou, dat, ja, dat was dus stap 1 naar freelance werken. Uh, en toen vervolgens zei diezelfde vrouw, vriendin van mij dus, uh, Kat, die zei op een dag: Shani, je bent zo zoekende nog. Dit was in Amsterdam, weet je wel. Ik woonde toen in Amsterdam, zat daar ook niet op mijn plek. Ik ging in Haarlem op huizen passen, ging in Zandvoort in een caravan zitten. Ik kon het gewoon niet vinden. En toen zei ze: Ik snap eigenlijk niet wat jij nog in Nederland doet. Je bent niet getrouwd, je hebt geen kinderen, je, je werkt freelance. Je kan overal op de wereld kan je gaan, je kan gaan en staan waar je wil. Wat, wat doe jij hier nog? Als ik jou was, had ik het wel geweten. En toen dacht ik: Ja, weet je, waarom niet? Ik speelde al zo lang met het idee om te gaan reizen en andere delen van de wereld te gaan zien. En toen dacht ik: Ja. Ik zie inderdaad ook niet zo goed. Waarom, waarom niet? <laughs> um, en ik denk dat er toch wel een paar vrouwelijke uh, invloeden zijn geweest in mijn leven. Dus Kat, een vriendin van mij, maar ook Paula... die mij echt heeft geholpen met gesprekken waarin ik zei... van ja, mijn huur in Amsterdam opzeggen. Ik heb niks anders, wat moet ik dan gaan doen? Dus ja, gewoon
0: reizen, je ziet het wel... Wat hield jou, denk je, op dat, tot dat moment tegen? Wat, wat, welke angsten zaten er in jouw hoofd? Zekerheid. En dan vooral het stukje financiële zekerheid.
1: Ik ben heel erg opgevoed vanuit mijn vaders kant met uh, sparen. Sparen is belangrijk. Een vast contract is belangrijk. Geld achter de hand hebben voor als de wereld vergaat is heel belangrijk. Als je auto morgen kapot is, moet je overmorgen een nieuwe kunnen kopen. Um, en dat, dat is natuurlijk, daar is in zekere zin ook wel wat voor te zeggen. Als je nu nieuwsberichten leest... waarin je ziet dat jongeren het niet altijd zo lekker voor elkaar hebben... Um, ben ik daar ook heel blij mee. Maar het, het woog te zwaar voor mij. Het was heel erg... Maar wat als? Ja, worst case scenario... ga je ergens in een koffietentje werken... of neem je een vliegticket terug? Of
0: ja... Yeah. Wat heeft je, denk je, uiteindelijk die push gegeven... zodat je dat los kon laten die wat als? Ik denk dat dat toch gewoon
1: een ticket kopen was en naar Zuid-Afrika gaan en merken dat
0: um, dat het kon, ja het gewoon doen. Ja, en en het gewoon doen inderdaad, dat is dat denk je ook? Ja, de truc tot, want er zijn heel veel mensen die denk ik dezelfde dromen hebben om om. Die vastigheid juist los te laten. En te gaan kiezen voor vrijheid. Maar we blijven toch vaak hangen in al die wat als gedachten. Is het gewoon doen. Is dat denk je de golden key. Naar, <laughs> ja, naar, naar uiteindelijk voor het leven kunnen gaan. Waar je, waar je voor wilt gaan. Ja, het klinkt zo makkelijk. Hè? Gewoon doen. Um, laten we kijken wat gewoon doen eigenlijk betekent.
1: Ik denk dat ik ook niet echt een andere uitweg zag. Dat klinkt heel negatief, maar het alternatief was niet aantrekkelijker. In Nederland blijven, uh, het werd ook winter en um, ja, net al zei ik heb een huis in Amsterdam opgezegd. Ik kon altijd bij mijn ouders terecht, maar ik had in principe een auto met een tas met kleding erin en ik ging van vrienden naar vrienden naar vrienden. En ik, ik, ik wist het gewoon echt even niet meer. Ik dacht, ja, ik, er is hier geen oplossing voor mij. Ik wil niet een duur koophuis nu. Ik wil ook niet een megahuur in Amsterdam. Ik wil ook niet bij mijn ouders wonen. Ik ben, ben al de dertig al voorbij, hoe lief ze ook zijn. Ja, wat ik als het alternatief was niet aantrekkelijker. Dus nam ja, een vliegticket en dan naar Kaapstad en dan geen. Ik had wel een plan, maar het was ook een ontdekkingsreis. Dus ik had daar niet bedacht, ik ga daar dan een appartement huren. En ik ga daar dan, ik ging, ik ging het ontdekken. En wetende dat als ik het niet fijn vond, of als het niet was wat ik wilde, dat ik van mezelf ook naar Costa Rica mocht vliegen. Of terug mocht naar Nederland. Of um, iets heel anders. Ja, het was open. Het was echt, ga maar kijken wat je daar vindt vind je daar wel wat je blij maakt.
0: Ja, dus eigenlijk had je ook niets te verliezen. Maar door de keuze misschien ook makkelijker ja. werd om het gewoon te doen.
1: Ja, en ik denk dat... Veel mensen hebben tegen mij altijd gezegd... dat dat zoekende wat ik had of dat dubbele wat ik had... wat ik net omschreef in die business kant, maar ook die hippie kant... Dat was niet goed hè, om dat te hebben. Want als je zoekende bent, dan moet je daarmee aan de slag. En dan moet je in therapie, want dan is er iets mis met je. Als je uh, die businesskant en die hippie-kant hebt, ja, dan moet je maar gewoon kiezen. Want dat is vooral heel vervelend voor mensen om je heen. Die snappen namelijk dan niet in welk hokje ze je moeten stoppen. En ik denk dat ik toen op dat moment wel accepteerde: van ja, weet je, dat zoekende is helemaal niet zo erg. Dat betekent gewoon dat ik het nog niet heb gevonden. Maar. Het is niet dat ik daardoor minder ben of dat ik slecht ben of dat ik ziek ben of iets. En dat dubbele in mij, ja, dat zit er gewoon in. En laten we kijken hoe ik daar het meeste uit kan halen... in plaats van dat ik mezelf dwing om één van die types te zijn. Want daardoor gaat die ander altijd weer om aandacht vragen.
0: Ja, ja bijzonder hè? hoe we eigenlijk inderdaad altijd mensen in een bepaald hokje willen plaatsen... omdat dat het makkelijker maakt... Uh, voor onszelf en ook hoe we eigenlijk vanuit jongs af aan al aangeleerd krijgen dat zoeken en dingen proberen dat dat niet goed is. Dat, dat het niet ja. weten, daar hangt een heel negatieve lading aan. Terwijl ik zeg zelf ook altijd tegen mensen van ja, juist mensen die heel veel verschillende dingen gaan proberen, dat is juist goed. Want dan ben je juist continu op zoek naar oké, okay, wat past het beste bij mij? Nee, dit voelt niet goed, dus ik ga iets anders proberen. Dat voelt ook nog niet helemaal goed, dus ik ga iets anders proberen. En er zijn zoveel mensen die niet direct vinden waar ze helemaal gelukkig van worden... maar die dus blijven hangen in het gevoel van niet helemaal gelukkig zijn... omdat ze niet durven te proberen. Want daar hangt zo'n negatieve lading aan. Als je inderdaad zoekende bent en dingen gaat proberen... Ja, dan ben je, nou ja, om het maar eventjes met hele grove termen te zien... word je als een loser beschouwd of iets dergelijks... of iemand die het leven niet helemaal op orde heeft. Terwijl ik denk dan, die mensen die aan het zoeken zijn... dat zijn juist de mensen die steeds dichter naar zichzelf toe aan het bewegen zijn... en die heel erg naar zichzelf aan het luisteren zijn. Ja. Ja.
1: ja, het is inderdaad juist een heel mooi proces. En het is zo jammer dat we, als we volwassen zijn... veel minder mogen zoeken, weet je. Ja, als je 14, 15 bent, moet je een profiel kiezen op, op, op de middelbare school... omdat je dan al moet weten wat je wilt worden... Ja, wat als je dat niet weet? En wat als je op je 35ste nog steeds een zoekende bent? Of op je 40ste weer wilt gaan
0: zoeken naar iets? Ja, waarom niet? Ja, uh, precies. Ja, mooi. En jouw zoektocht bracht je um, in Kaapstad. Uh, daar ben je in eerste instantie ben je daar, uh, met een half plan <laughs> naartoe vertrokken. Maar niet echt met een, uh, met een plan. Wat heeft die eerste periode in Zuid-Afrika met jou gedaan? Ja,
1: dat is heel grappig dat je net zegt een, een half plan. Want misschien was het toch die zekerheid waardoor ik voordat ik naar Zuid-Afrika ging dacht... moet daar wel iets te doen hebben. Dus een vriend van mij die had een hotel hier en zijn vriendin was vrouw, ik moet zeggen wel zwanger. En um, ik had hem gecontact van nou weet je, ik kom naar Zuid-Afrika, ben er nog nooit geweest... Kan ik voor jou iets betekenen? Want dat zit ook natuurlijk heel erg in mij. Ik wil altijd heel erg andere mensen helpen. En, en, en er voor andere mensen zijn. En uh, ik wist dat zijn, zijn vrouw hoogzwanger was. En hij zei, ja, heel graag. Kom, ja, je bent bij ons echt nodig. Dat natuurlijk bij mij ook alweer wat triggerde. Waarvan ik dacht, ik kan daar iets betekenen. Of dat echt was wat ik op dat moment wilde. Wat ik voelde, weet ik niet. Maar ik had het gevoel van, nou... ik. Ik heb daar in elk geval iets, ik heb een bestemming, ik heb een plan en ik kan ook nog eens een keer iets voor iemand betekenen. Ja, tof. En uh, toen kwam ik daar in Kaapstad en toen dacht ik na twee, twee drie dagen, dacht ik, ik ben weer in een grote stad. En ik ben weer met mensen die alleen maar rondrennen en die uh, nog steeds uh, heel erg bezig zijn met het hipste restaurantje, de mooiste hier, de hoogste hakken. En uh, dat is helemaal niet wat ik wilde. Um, toen ben ik even gaan reizen. Toen kwam ik dus in Wilderness. En uh, ja, dat was voor mij echt... Ik dacht, wauw. Ik kwam hier uh, het dorp ingereden met, met de bus waar ik toen in zat. Verschrikkelijk. Um, en die bus die dropte mij hier af in mijn backpack. En ik werd opgehaald door wat nu twee, twee vrienden van mij zijn. Maar ik weet nog dat ik uit een hele oude auto werd opgehaald. En zij had... Dreadlocks en uh, nou ja, gewoon een heel simpel shirtje aan. Baby op schoot. Die zat een banaan te eten. Hij, haar vriend, had ook dreadlocks. En, 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 en ook gewoon een heel simpel shirtje aan. En goed, simpele kleding. Allebei dreadlocks. Baby in luier op schoot met een banaan in zijn mond. En uh, ze zeiden, nou welkom, leuk dat je er bent. We gaan nu naar het hostel. En we gingen in zo'n heel oud autootje gingen we de hele berg door... En ik kwam bij het hostel en iedereen had gewoon ja, blote voeten, uh, relaxte kleding aan, uh, niemand had make-up op, uh, een biertje in je hand. We uh, zaten echt midden in de bergen, um, koeien om je heen, honden, kinderen kropen over de vloer met een luier aan, zaten helemaal lekker onder de modder en... en ja, het voelde voor mij echt als wow, wauw, wat een fijne plek hier. Hier kun je gewoon echt dat, ja, dat masker afzetten. En hier gaat het echt om wie jij als persoon bent. En niet wat je doet, wat je draagt. En dat was ook moeilijk voor mij. Ik moest ook echt even... Ik kwam mezelf echt op momenten tegen waarop ik dacht... ja dat geintje wat je in Nederland flikt met je image... dat kan hier dus niet. Ze
0: kijken hier dwars door je heen. Ja, dat lijkt me inderdaad best, best lastig. Want je komt eigenlijk vanuit een hele andere wereld... Uh, waar je wel dat, dat hippie-gevoel in je hebt, maar ik snap helemaal wat je bedoelt. Je denkt, ja, wow, wacht even. <laughs> dit is wel even next level. En hier, uh, ja, dit, dit is een ander soort vrijheid en hippie zijn dan hoe we denk ik in Nederland vrij en, en hippie zijn. Wat we daaronder uh, ja, onder ja.
1: verstaan. Ja, het was echt no bullshit, zeg maar. En, en, en had je wel dat. Um, ik wil niet negatief zijn, maar een beetje dat had je meer een beetje die commerciële hippie gedachten. Um, dus ja, ik, ik vind zelf altijd een beetje dat de, de Burning Man en, en de, de Africa Burns en zo neigen ook een beetje die kant op. Het is hippie en het is vrij, maar het is toch, wie heeft de mooiste outfit en uh, wie heeft er een, uh, ja, het is toch een beetje dat uiterlijke nog. Ja, kwam je dus aan als commerciële hippie, dan, dan Wordt dat, dat dat zien ze? Dat, 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 ja. dat, dat kon
0: dus niet. Het was, het was echt puur authentiek. En, uh, en ja. wat ben jij daarin van jezelf tegengekomen? Of waar ben je tegen aangelopen? Welke laagjes heb je van jezelf af moeten pellen?
1: Um, ik denk toch wel een stukje dat, uh, dat wij, of anders laat ik voor mezelf spreken, maar dat ik gewend was om veel zekerheid uit het materialisme te halen. Dus als het... Ik, ik, ik had op een gegeven moment een auto gehuurd... maar het kan niemand interesseren... wat voor auto jij hier huurt. En dan kwam ik aan met uh, een, een wat grotere auto... maar ik dacht, oh, dat is wel comfortabel. En uh, ik vind dat wel fijn rijden... en dan voel ik me veiliger als vrouw alleen. En er is niemand die tegen jou zegt... als je aankomt rijden, wat heb jij, een mooie auto. Nee, ja, je hebt gewoon een auto... Uh, maar dat is heel raar, want dat zit in je. Dat, 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 dat is bijna een soort van gekke verwachting die je hebt. En als dan niet die bevestiging komt van... hé, hey, ik vind jou tof, want jij hebt een toffe auto. Dus, oh, niemand zegt iets over mijn auto. Of ook bijvoorbeeld qua uh, gestatie. Ik merkte ook nog wel dat ik heel erg bezig was met... Uh, Werken. werken was voor mij namelijk ook een... Um, een uh, en ik, dan hoefde ik me niet druk te maken om iets anders. Dus werken was voor mij ook een vlucht. En als ik 80 uur per week kon werken... dan hoefde ik die 80 uur niet te besteden aan mezelf. Hmm. En dan kom je ineens in een land waarin... Uh, nou ja... Je, jezelf dus andere vragen gaat stellen. Je bent in het begin ben je bezig met... oh lekker, ik ga even naar de, de, naar de fontein... of de, hoe noem het, de waterval. Of ik ga hiken, dat klinkt zo leuk. Maar hiken is niet hetzelfde... als de hele dag achter je mail zitten. Dus als jij de hele dag achter je laptop bent... komen er niet veel gedachten over... wie ben ik en wat wil ik... en wat, wat, waar gaat het leven om. Ga jij een hele dag hiken? Dat is fysiek zwaar. Maar mentaal komen er juist wel die vragen. Wie ben ik? Wat wil ik? Waar word ik gelukkig van? En daar had, ik, daar had ik veel minder tijd aan besteed. In mijn hele leven. En nu kwamen in één keer kwam die ruimte. En dat werd ook bijna van me verwacht. Want mensen waren daar de hele dag mee bezig. Mensen zeiden ook. Nou, filosofische gesprekken. Gesprekken over dingen die. Over het leven. Over hoe je tegen dingen aankijkt. Het eten van dieren. Uh, wat de... de wat de forest, het bos. Wat de natuur je kan brengen. En toen dacht ik. Maar ik, ik, ben, ik weet hier helemaal niks vanaf. Ik wil heel graag meer weten over planten. Maar wat ben ik een nerd. Ik weet helemaal niks. Ik weet niet eens hoe een aloe vera plant eruit ziet. Mindfulness. En, en hoe je uh, je relatie tot andere mensen. En tot jezelf. en. Ik voelde me af en toe echt. Alsof ik een beginner was. Wat een heel onprettig gevoel is. Want ik dacht maar. Ik. ik, ik moet ineens, het is iets waar ik nog nooit aandacht aan heb besteed. En ik heb het altijd wel interessant gevonden. En vanuit yoga en bepaalde coaching trajecten dacht ik dat ik er alles vanaf wist. Maar in één keer dacht ik, nee, nee, nee. Nee, deze mensen leven het. Deze mensen lezen het niet. Ze kijken niet een, een, een documentaire over hoe dit werkt.
0: Uh, zij leven het, iedere dag. Ja, yeah. wauw. Ja, dat lijkt mij heel bijzonder om daar zo middenin te vallen en dan ook te ontdekken dat je eigenlijk, nou om het zo maar even te zeggen, dat je, je identiteit, dat we, durf ik toch wel te zeggen, hier in Nederland onze identiteit verlenen uit werk, uit materialisme. Waardoor we inderdaad niet bezig hoeven te zijn met vragen als wat wil ik, wie ben ik. Uh, en, en ja, wat, wat, wat past bij mij, wat vind ik fijn, word ik hier blij van, word ik hier niet blij van. We gaan gewoon op de automatische piloot en we verlenen onze identiteit uit, ja, uit hele andere dingen. Dus dat lijkt me heel bijzonder om, dat dan, om dan in een ja, wereld te stappen... wat je eigenlijk vanuit hier inderdaad alleen maar in documentaires ziet. <lacht> en waar mensen het echt leven en echt één zijn met de natuur. En helemaal niks geven om inderdaad die mooie auto of dat nieuwe huis waar je in woont... Of een nieuw jurkje wat je hebt gekocht. Of uh, topprestatie wat je hebt geleverd op werk. Want het gaat gewoon om wie jij bent als persoon. En niets anders. Ja, bijzonder. Super bijzonder. Wat is denk je in die periode de grootste les geweest die je geleerd hebt?
1: Um, ik denk dat de les voor mij is geweest dat ik het, het voelde alsof ik iets had ontdekt waar ik wilde zijn. Maar het was nog even van, hé, hey, hoe, hoe kom ik er? Maar ik, ik heb nog nooit zo sterk gevoeld dat ik wist wat ik wilde. En er zijn een paar momenten in mijn leven geweest waarop ik dacht, dit is wat ik wil. Dan kon ik niet verklaren waarom, wist ik niet hoe ik er ging komen. Maar dat maakte ook allemaal niet uit. Dat is wat ik wilde en dat was het belangrijkste. Dan vond ik wel een weg. En dat is denk ik op het moment geweest dat ik bijvoorbeeld uh, bij Microsoft uh, stopte. Of dat ik bijvoorbeeld mijn huur opzij in Amsterdam. Als iemand me dan vroeg, maar wat ga je doen? Of hoe ziet het er dan uit? Geen idee. Maar ik voel heel diep van binnen dat dit nu moet. Mooi. Um, en dat heb ik ook in Zuid-Afrika gevoeld. Ik dacht, ik sta aan het begin van iets. En het it it, it doesn't make sense at all. Maar um,
0: dit moet. Ja, yeah, dit, dit niet, niet te verklaren inderdaad.
1: echt zo'n oerkracht. Dat je denkt, dit is wat het is. En waarom, I don't know. Hoe ik het ga doen, weet ik ook niet. Maar aantrekkingskracht naar iets, ja.
0: Yeah. Ja, mooi. Ik heb dat zelf ook gelukkig mee mogen maken. Zulke soort momenten in mijn leven. En dat is inderdaad... Het is niet te verklaren. Je komt er gewoon niet bij. Waarom je gevoel inderdaad zo sterk zegt. Dit is wat jij nu moet doen. Of dit is de weg die jij mag gaan volgen. En ik geloof ook wel heel sterk in. Ze zeggen ook dat als je eenmaal. Nou ja om het even vanuit purpose. Het leven gaat leven zoals het voor jou bedoeld is... als je die keuzes gaat maken... en dat pad gaat volgen... dan ben je totaal niet meer bezig met de risico's... dan ben je totaal niet meer bezig met die wat als... dan ben je totaal niet meer bezig met de gevaren... omdat je gewoon vanuit zo'n oerkracht voelt... dit is het. En het maakt niet uit wat anderen daarover zeggen... het maakt niet uit hoe ik daar ga komen... maar ik weet gewoon dat ik daar ga komen. Ja. Bijzonder. Ja,
1: zeker. Ja. Komt heel veel energie vrij dan.
0: Ja, ja, en je bent uiteindelijk na drie maanden ben je uh, wel nog teruggegaan naar Nederland uh, vanuit Zuid-Afrika. Hoe heb je ervoor gezorgd? Want je voelde daar al wel van oké, okay, dit is wat ik wil. Hoe heb je ervoor gezorgd dat je eenmaal terug in Nederland jezelf niet mee liet slepen in weer ja, die hele cultuur eigenlijk?
1: Ja. Uh, ja, dat is een heel mooi moment geweest eigenlijk. Ik kan me nog heel goed herinneren. Ik zat um... En Wild Spirit, dat is een, uh, een nou, ik zou het niet, niet eens een hostel willen noemen. Het is een soort van community in, in Nature's Valley, een stukje verder op hier. En um, ook midden in de natuur, heel veel vrije mensen. Uh, prachtig plek. Anyway's. Daar was ik en ik dacht, ik moet terug naar Nederland. Uh, dat had ermee te maken dat ik een nieuwe klus had, een nieuwe freelance klus. En die moest op, uh, dan, ja, dat was een, een klus die ik op kantoor uh, ging doen bij hun. Um, dus ja, ik, ik had verplichtingen, ik moest terug. En ik had er ook zin in. Um, maar hoe ging ik dat dan doen? Want waar ging wonen, was een beetje de grootste vraag. En... Um, toen dacht ik, ik wil niet in een huis wonen. Ik, het lijkt me verschrikkelijk om nu midden in de stad te gaan wonen. Ik heb zulke mooie dingen hier gezien en gevoeld. En ik kan niet meer terug naar de grote stad. En toen heb ik op Facebook een berichtje geplaatst... of iemand iets wist. Misschien in het bos of op een, in, in, bij iemand in zijn tuin... of op een boerderij. Of, het maakte me niet uit zolang het maar de natuur was. Nou, dat zou... een, een toen reageerde een vriend van mij dat ik in zijn boshuisje kon. Ja, dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Uh, maar ik dacht wel, bij dat, dat huisje in het bos in Bennebroek... dacht ik, ja, dit is het. Nou, dat, dat ging helaas niet door, maar ik merkte wel... oké, okay, daar werd ik dus blij van. Het moet dus zoiets zijn. En een jaar daarvoor had ik twee weken op de camping doorgebracht... in de caravan van een vriend van mij. En toen dacht ik, hé, hey, maar wacht eens even... Dat was ook heel fijn. Dat was ook in de natuur en buiten. En ja, dan moet ik alleen even zelf een caravan zien te regelen... en vragen of ze een plek hebben dit seizoen. Maar dan ga ik dat doen. Uh, dus bij ze gecheckt. Nou, dat, dat kon. Ze hadden een plek. Want die vriend mij had toevallig zijn plek opgegeven. Dus ik kon zijn plek overnemen. En uh, ja, toen moest ik nog een caravan regelen. Nou, op Facebook weer een berichtje gezet. Wie heeft er misschien een caravan... Nou, een oud-collega van Microsoft, die ik al jaren niet had gesproken... kwam ineens in de lucht en die zei... ik heb een caravan, wij gaan daar dit jaar niet mee reizen. Um, ja, We maken wel een leuke deal, uh, maar je mag, je mag hem gebruiken. Kom te kijken of het wat voor je is. We willen hem misschien verkopen. Misschien dat jij na dit seizoen zegt, ik wil hem hebben. Komt allemaal wel goed. Nou, dus weer voor mijn gevoel een beetje dat floating, ja, ik zit op het juiste pad. Want dingen komen op mijn pad die ik totaal niet had verwacht. En waarvan ik echt dacht, nou, wat, zijn, wat zijn mensen toch leuk en lief? En wat hebben ze het beste met je voor? En, nou, dus toen kwam ik terug in Nederland. En toen stond ik dus binnen een week op camping Bloemendaal. In een caravan die ik geleend had van een oud collega. En um, het was, het was heel, helemaal heerlijk. Uh, ik kon eigenlijk op dezelfde manier leven zoals ik hier ook had gedaan. Heel erg met de natuur. Uh, konijntjes, vogeltjes, muizen, ratten, uh, herten, koeien. Alles was om me heen. En, uh, ja, ik, 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 kookte. ik kookte niet heel veel, moet ik eerlijk toegeven. Maar uh, ik kookte buiten. op een, Ik had een gaststelletje, zeg maar. Zo'n zo breiding, zo'n schotelbrei. Ik zat... 'Sapons, het liefst op een kleedje in het gras.
0: met de ondergaande zon een boek te lezen. Ja, dus je bent eigenlijk. Ben je, heb je allerlei keuzes gemaakt. om het leven wat je daar had gevonden in Zuid-Afrika. om dat hier in Nederland ook voor te zetten. en niet weer terug te vallen in. terug naar de stad, terug naar een appartement. Uh, terug naar het drukke stadse leven. maar om echt die natuur weer op te zoeken en de vrijheid op te zoeken en ja, het leven eigenlijk op te zoeken zoals wij het niet, niet heel erg kennen denk ik in Nederland waarbij mensen waarschijnlijk zullen zeggen van Hè, in een caravan hoe doe je dat dan en uh, hoe werkt het dan met water en <laughs> hoe ga je naar de wc is dat niet onhandig maar wat ja, eigenlijk heel klein en heel klein en simpel bestaan maar wel heel ja. gelukkig ja, het is hilarisch, want ik maakte nog wel
1: natuurlijk de combinatie van werken voor een groot bedrijf op een kantoor. Uh, maar wel in een functie waar ik heel leuk mijn creativiteit in kwijt kon. Dus dat voelde heel fijn. En als ik dan ook daar wel eens vertelde van nou, ik woon in een caravan. Of ook sowieso aan mensen vertel, je woont in een caravan. Hoe dan inderdaad? Ik zei nou ja, een douchemuntje en dan ga je iedere ochtend ga je douchen in de gemeenschappelijke douchruimte En uh, Mensen vinden het toch een beetje apart. Ja. Nou, dus ik heb in het begin ook een paar mensen uh, uitgenodigd. Niet zozeer dat ik nou dacht, ik ga vreemden uitnodigen hoor. Maar kennissen die zoiets hadden van, nou, een beetje, een beetje vreemd. Of zelfs mijn vader, die in het begin zei, wat ga jij doen? Nou, dus mijn vader kwam met die caravan aan de eerste dag. En die heeft me geholpen met het opzetten. Want dat is wel heel mooi aan mijn vader. Ook al begrijpt hij niet helemaal wat ik doe of mijn keuzes. Hij support ze wel. Dus ik voelde hij kwam met die caravan aan en zei... ik ga je helpen met die caravan neerzetten. En aan het einde van de dag zei hij... wat is het lekker hè, ik ben de hele dag buiten geweest. Ik, vind, ik snap je eigenlijk wel. Ja, oh, altijd heerlijk. Ja, normaal gesproken zit je de hele dag binnen... met de verwarming of de erken. Maar ik ben nu gewoon de hele dag buiten. Ik, ja, ja, lekker is dat hè. Of dat mensen inderdaad kwamen en zeiden... Ja, het is eigenlijk wel fijn. En je hebt alles wat je nodig hebt. En, en het is ook gezellig met andere mensen. En dus mensen moesten het ervaren voordat ze um, het begrepen. In sommige gevallen. Maar als ze dan kwamen en ze, ze kregen die ervaring, snapten ze het ook. En dat vond ik soms wel heel cool. Ik dacht,
0: ja. Ja, ja want hoe, hoe ben je daarmee omgegaan met die mening van anderen? Hoe... Ja, hoe heb je ervoor gezorgd dat dat jou niet tegen liet houden? Of dat jij daar niet door weer aan het twijfelen werd gebracht? Want ik kan me voorstellen dat dat best lastig is. Omdat iedereen er natuurlijk een mening over heeft. Als je eenmaal andere keuzes gaat maken dan gebruikelijk. Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Um, het is, soms is het lastig als mensen je um, dan toch in een, in een soort hokje willen stoppen. Ik werd al gauw de hippie. Of, um, ja, ze willen het dan toch een naampje geven. Uh, maar ik denk dat als je zelf heel erg overtuigd bent van dat het jou gelukkig maakt. Of, of dat je sowieso ook doet wat jou gelukkig maakt. Dat je um, een heel leuk mens bent om mee om te gaan. Dat wil ik niet zeggen dat ik een heel leuk mens was. Maar... Um, als je jouw eigen pad volgt, als je keuzes maakt waar jij gelukkig van wordt, dan ben je dus ook iemand die straalt, die energie geeft, die, um, die, die vrolijker in het leven staat, die um, ook iets interessants te vertellen heeft. Um, ik, ik weet nog dat ik bijvoorbeeld ineens meer wist over nou ja, edelstenen of dat ik met vriendinnen uh, volle maandsessies ging houden. en um, ja, dat is juist alleen maar heel leuk. Dan, dan kan ik me voorstellen dat ik, mijn vriendschappen werden leuker, omdat ik dus bijvoorbeeld met vriendinnen een volle maandsessie ging doen en de diepte in ging over dingen die er echt toe deden. In plaats van dat ik heel gestrest op vrijdag uit mijn werk kwam, uh, het heel belangrijk vond om te vertellen dat ik een nieuwe deal had binnengehaald en vervolgens tien bier achterover klokte in een bar. Uh, nou is dat weer gechargeerd. Maar om even die twee dingen aan te geven. Ik, ik denk dat als je doet waar jij heel blij van wordt als persoon. Dat de, de mensen die, die in je leven horen. Die zullen dat alleen maar aanmoedigen en heel fijn vinden. En uh, de mensen die het een beetje gek vinden. Nou ja. Nodig ze uit om het samen met jou te ervaren. De mensen die het echt afkeuren of vervelend doen of, of moeilijke vragen stellen of in een hoekje proberen te stoppen. Ja, dat zijn gewoon misschien niet jouw mensen. En ik heb ook mensen moeten loslaten in het proces. Maar en mijn therapeut, ik heb, ben op een gegeven moment naar een therapeut gegaan ook om wat dingen te bespreken. En uh, zei zij zei op een gegeven moment tegen mij, hoe vind je het gaan? Ik zei, ja, het gaat hartstikke goed. Maar dat komt ook omdat ik alleen maar leuke mensen om me heen heb, weet je. Uh, dat, ze snappen mij en uh, het gaat nu heel goed met me. Ik zeg, maar er komen ook mensen in mijn leven die niet zo zijn. En toen zei ze, maar hoezo komen die dan in jouw leven? En toen zei ik, nou, ja, die komen dan op je pad en daar moet je dan wat mee en... Zei ze zei maar waarom moet je daar iets mee? Waarom laat je mensen toe die niet bij je passen... of die met negatieve energie komen... of die iets van jou vragen, die aan je trekken? Je weet toch dat je ook gewoon mag zeggen... met jou, met jou niet? Nou, ik was 33, 34, 33... en het was echt een eye-opener. Dat ik dacht, mag dat? Mag ik ook nee zeggen tegen mensen die niet een fijne energie hebben? Oh, maar die moet ik toch helpen. Of daar moet ik toch iets mee. Of als, ze iets, als zij me nodig hebben, dan moet ik toch... Of ik moet toch, weet ik veel, me daaraan conformeren. Of ik moet toch zorgen dat zij me aardig blijven vinden. Nou, dat hoeft dus niet. En ja. toen ik dat... Was denk ik even die laatste knop die ook om moest. Van, hé, hey, begrijp
0: je het niet, dan niet. Ja, dus eigenlijk op alle vlakken dicht bij jezelf blijven. En op alle vlakken continu afblijven stemmen. Past dit bij mij? Geef mij dit goede energie? Maak me dit blij. Dus zowel qua mensen, maar ook qua inderdaad werk. Dingen in het leven die je tegenkomt. En jezelf beseffen dat je daarin keuzes mag maken, inderdaad. En dat je nee mag zeggen tegen ja, hetgeen wat niet bij jou past of hetgeen wat niet goed voelt. Ja. Ja, prachtig. Hé, hey, dan wil ik toch ook nog eventjes de stap maken naar ja, het leven wat je nu hebt. Want je bent uiteindelijk vanuit Nederland heb je toch de keuze gemaakt om opnieuw uh, terug te gaan naar Zuid-Afrika. Wat heeft je doen besluiten om de stap definitief te zetten om in Zuid-Afrika te gaan wonen? En Nederland achter je te laten? Ja,
1: um, ik denk dat dat niet eens echt een keuze was. Uh, ik was voor de, voor de pandemie, uh, toen, voordat de hel uitbrak, toen was ik was in Zuid-Afrika en wij merkten er helemaal niet zoveel van. Ik, ik, was, hier, ja, ik was hier zes maanden en um, ik stond een beetje op het punt van wat, wat ga ik nou doen? Want door de hele coronacrisis werden visums uh, visa visums automatisch verlengd. Dus ik voelde eigenlijk aan alles, hé, hey, dit is mijn kans en ik wil hier blijven. Maar ik vond het ook nog heel, het was, het was een rare situatie. Er, er speelden persoonlijk wat dingen waardoor ik dacht, ik weet niet of ik de zekerheid hier heb. Uh, maar ja, we stonden ook aan het begin van een pandemie. Dus het was natuurlijk hartstikke veel paniek in de wereld en niemand wist wat er zou gebeuren. En ik wist niet zeker of ik het support network hier had... wat er nodig zou zijn in worst case scenario. Je houdt van een plek, maar je hebt hier niet je roots. En mijn roots, dan, dan word je ineens heel praktisch... mijn roots zijn toch in Nederland. Ja, je support structure, je, de, de, de overheid überhaupt. De overheid staat aan mijn kant in Nederland... want ik ben een Nederlander, hier ben ik een toerist. Mijn hart zij blijft hier... Mijn hoofd zei, het is veel te spannend. En mijn ouders hebben toen een ticket geboekt. En ik weet nog dat ik volledig in overgave ging. Mijn hart deed niks meer, mijn hoofd deed niks meer. Mijn moeder zei, ik heb voor jou besloten, leg je daarbij neer. Mm. En de dagen, het moest allemaal heel snel gebeuren. Hè? Drie dagen en ik was weer in Nederland. En... Uh... De dagen dat ik net terug was, kon ik alleen maar huilen. Ik wist meteen, toen ik op het vliegtuig zat eigenlijk al, dat het de verkeerde keuze was. Maar volledige overgave. Niks mocht meer stem hebben. Het was, ik, ik moest dit doen voor mijn moeder en voor de pandemie. <lacht> en goed, de mooie excuses heb ik verzonnen om het voor mezelf goed te praten. Maar mijn hart zei in het vliegtuig al, nee. Je hebt je weer laten leiden door je hoofd. En veel boosheid, veel verdriet. En ik kon ook heel makkelijk boos worden op mijn moeder. Die had het allemaal gedaan. Het had niks met mij te maken, mijn moeder. Um, en iedere dag dat ik. Want Zuid-Afrika ging compleet dicht. Dus ook al had ik terug gewild, het kon niet. En iedere dag in Nederland, hoe fijn ik mijn caravan ook vond. Um, hoe belangrijk het ook was om terug te gaan naar Nederland, omdat ik hier in Nederland, in Nederland dan. Hele mooie EMDR-sessies heb gehad om de laatste verandering nog compleet in door te voeren. Alles gebeurt altijd om een reden. Dus ook dit had een reden. Maar iedere dag dacht ik, dit is niet waar ik wil zijn. En dat gevoel was zo sterk dat ik er niet eens... zeg maar ja, de, de, de eerste mogelijkheid die ik had om terug te vliegen... Via Namibië, weliswaar. Want Nederland bleef nog even op de, rode, de zwarte lijst staan. Maar ik heb alles gedaan wat ik kon om terug te vliegen naar, naar Zuid-Afrika. Dus ook al moest ik daarvoor eerst nog elf dagen in quarantaine in Namibië. En kostte het me meer geld, zo'n ticket. En moest ik zes keer zo'n test met zo'n ding in mijn neus. Het maakte me niet uit. En toen ik hier weer terug was, uh, dacht ik: ja, dit is, dit is de plek. En ik heb een jaar geleden een gedicht geschreven, of een gedichtje, een stukje geschreven waarin ik zeg dat de dag waarop ik besluit waar ik thuis ben, dat dat de mooiste en ook de verschrikkelijkste dag van mijn leven zal zijn. Omdat ik het heerlijk vind om het gevoel te hebben dat ik nu hier wil zijn, maar misschien morgen ergens anders, dat dat ook oké okay is. Dus als jij zegt, uh, definitief echt in Zuid-Afrika wonen. Ik vind ik um, qua woorden heel lastig. Omdat ik denk, ja, maar nu ben ik hier. <laughs> maar misschien dat ik... Ik mis ook mijn moeder. Dus ik wil ook nog wel even terug naar Nederland binnenkort. En uh, dan wil ik misschien ook nog een keertje door Europa reizen. <laughs> en ik wil misschien ook nog wel naar Zuid-Amerika. Dus voor nu ben ik hier. En... Als mijn gevoel straks zegt dat ik weer een paar maanden terug moet naar Nederland. dan heb ik eerst een gesprek te voeren met mijn man. Maar, <laughs> um, maar dan, dan moet dat voor mijn gevoel. Ja, weet je, dat, dat, um, hoe zeg je dat? Als, ik, als je nu tegen mij zegt: jij gaat even naar Zuid-Afrika houden. dan denk ik: ah, Nu ben ik hier en dat is heel fijn. En iedere dag mag ik weer de keuze maken waar ik dan op die dag het liefste wil zijn. En natuurlijk moet ik rekening houden met, met heel veel factoren in mijn leven. Dus niet zo dat ik in één keer kan zeggen, nou, en ik ga
0: morgen in het vliegtuig. Maar ja. Maar dat is eigenlijk, eigenlijk super mooi wat je, wat je nu zegt. Want inderdaad, ik gebruik dan de woorden hè, nu en definitief. Maar ja, nu ik jou zo hoor praten, denk ik, ja, wat is definitief en waarom moet iets definitief zijn? Omdat je verandert als mens ook continu. En die laatste zin die je zojuist uitsprak. Ik, ik mag per dag mag ik gaan voelen of dit nog past en waar ik gelukkig van word. Dat is eigenlijk het beste advies wat, ja, wat iedereen zou moeten volgen. Om jezelf iedere dag opnieuw af te vragen. Ben ik nog gelukkig met waar ik ben? Ben ik nog gelukkig met wie ik ben? Met wat ik doe? Dat is een hele nieuwe manier van denken. En dat is een hele andere manier van denken. Maar ik geloof wel de beste manier van denken om het meest gelukkig te kunnen zijn. Om continu dus ja, jezelf te blijven verbinden met je gevoel. En te blijven verbinden met je hart. En ja. dat is dus blijkbaar ook wat jij, uh, wat jij je eigen hebt gemaakt. Wat er denk ik altijd al in heeft gezeten in je. Maar waar je steeds meer vertrouwd mee bent geraakt en waar je steeds meer op hebt durven vertrouwen en nu zelf zo sterk dat je inderdaad nu gewoon kan zeggen ja ik heb mijn geluk in Zuid-Afrika gevonden maar ik vraag mezelf iedere dag opnieuw stel mezelf iedere dag opnieuw de vraag is dit nog steeds vandaag ook waar ik gelukkig ben en zo niet dan durf ik ook de keuze te maken om ergens anders naartoe te gaan super mooi <lacht> echt super mooi ja.
1: wat wat ik heel moeilijk heb gevonden is dus um, me ergens aan committeren. Als je namelijk iedere dag, als je zeg maar zo'n vrijheid leeft, dan kan het synoniem lijken voor je nergens aan committeren. En uh, dat heb ik een tijdje gedaan, maar dan sta je dus stil. Want als je nergens uh, uh, je commitment aan durft te geven, dan, dan zag ik bijvoorbeeld een cursus in Nederland, even een heel gek voorbeeld, en die duurde zes maanden. En dan dacht ik, ja, maar misschien wil ik morgen wel ergens anders doen. Of dan had ik een hele leuke man ontmoet. Maar dan dacht ik, ja, nee, dat is leuk voor nu. Maar ik ga hem wel vertellen dat ik over drie maanden ook weer weg kan zijn. Want, en daar, daar zit een fine line tussen. De, of je uh, inderdaad eigenlijk het als excuus gebruikt omdat je bang bent om te gaan leven. Of je ergens aan vast te leggen. Dat kan je ook verlammen. Mm. Want dan... Uh, zeg je, ja, maar ik wil mijn vrijheid. Dus ik, ik doe dit niet, ik doe dat niet, ik doe dat niet, ik doe dat niet. En ondertussen kom je geen stap verder. En voel je wel het verlangen. Ik wil een relatie. Ik wil een, een leuke job. Ik wil een hond. Allemaal dood. Want dan moet je je ergens op vastleggen. Maar op een gegeven moment moet je dan ook voor jezelf gaan kijken. Van, hey, welke dingen kan ik me op vastleggen? Zoals bijvoorbeeld een hond. is helemaal niet zo spannend. Maar je moet wel een hond nemen die het leuk vindt om ook op, op, op een roadtrip te gaan. Of die straks ook mee kan het vliegtuig in. En misschien is één handiger dan zes. Ook al wil je zes honden uit het asiel redden. Mijn liefde uh, is iemand die het ook heel leuk vindt om op, op avontuur te gaan. En, en die ook zegt, we pakken morgen uh, de auto en we rijden naar uh, nou ja, een uurtje hier verderop. En we gaan een weekendje weg spontaan. Dus ik wil niet zeggen dat je dus die commitment niet moet maken. Want die kan ook juist heel... Um, hoe zeg je dat nou? Je begrijpt wat ik bedoel. Die kan er juist ook voor zorgen dat, je, uh, dat het een excuus is om niet te groeien. Of om niet die stap te zetten.
0: Yeah. Ja, precies. Ja, want als je... Uiteindelijk, als je helemaal geen commitment uh, aangaat, dan blijf je dus continu in dat zoekende. Dan, ga, dan is het denk ik niet vanuit een gevoel echt je hart volgen, maar is het continu toch zoekende blijven uh, en wegvluchten. Blijft het ook een vlucht. Wat is, um, want ik hoorde jou inderdaad al eventjes hè, het, het woord vrijheid, nou ja, dat komt sowieso steeds terug, maar wat er is voor jou vrijheid? Um,
1: ik denk dat ik de vrijheid heb om, om keuzes te maken die voor mij goed voelen um, dat ik dus niet hoef te conformeren aan, aan iets of um, ja, dat ik de vrijheid heb om al die dingetjes dus uh, liefdesrelatie uh, hoe je, um, uh, je, je uh, hoe je woont um, dat je de vrijheid hebt om die zelf naar jouw eigen manier in te vullen. Op een manier die bij jou past. En vaak heb je dat als je één stap zet, dat dan de rest ook een beetje volgt. Het is een beetje wat hoekjes denken. Ga je dus daarin? Nou, dan moet je ook dat en dat en dat en dat. En voor mij is vrijheid een, een stukje kunnen pakken uit alles. Wat, wat voor mij goed voelt. En dat samenvoegen en misschien maakt het voor een ander die je denkt, maar dit klopt helemaal niet. Maar het hoeft ook niet te kloppen. Ik pak gewoon de stukjes die voor mij fijn voelen. En die ik allemaal bij elkaar. En als dat voor iedereen werkt, dan, dan is dat heel fijn. Ja, dat, dat, dat voelt voor mij denk ik als vrijheid. Dat ik niet in één hokje hoef te zitten. Ik kan in zestien hokjes tegelijk zitten.
0: Ja, prachtig. Supermooi. Wat... Um... Wat zou jij de luisteraar vanuit de keuzes die jij nu hebt gemaakt in het, in het leven... en ook vanuit het leven wat jij nu leeft... en misschien dus ook de, ja, de blik op, op vrijheid die jij hebt... wat zou jij de luisteraar mee willen geven? Wat vind je belangrijk dat mensen horen?
1: Dat is denk ik dat... Uh, er zijn heel veel... Uh... Dingen om, om je heen die je kunnen beïnvloeden. En dan wil ik niet heel negatief over social media gaan zitten. Want ik vind social media ook leuk. Ik scroll ook door Instagram. Maar uh, het, is heel, het is vaak het plaatje. En um, ik heb mezelf heel vaak teleurgesteld door, door plaatjes. En het plaatje is ook weer het hokje. En het is, um, als je het gevoel hebt dat je iets ergens naartoe wilt in het leven. Uh, bijvoorbeeld, uh, je vindt yoga heel erg gaaf. Een mooie yoga legging is heel leuk, maar ervaar vooral yoga. Wat, wat doet het met je? Um, hoe voel je je daarvoor? Hoe voel je je daarna? En uh, ga er misschien ook eens heen met een hele oude legging. Als je, als je denkt, nou, de yoga legging is, is zo... Het is, is, is belangrijk. Nou, trek eens wat anders aan en kijk eens hoe andere mensen dan reageren. Of als je uh, die jurk bij die tweedehandswinkel super mooi vindt, maar je vindt het een beetje eng om aan te trekken, doe het in een omgeving die misschien voor jou fijn voelt en kijk hoe mensen daarop reageren. En zou mensen dus een beetje nou ja, adviseren. Klinkt ik ga mensen adviseren, maar. Wat maakt jou gelukkig? En dan gaat het er helemaal niet zozeer om wat andere mensen daarvan vinden. Want natuurlijk willen we dat andere mensen ons lief en aardig en leuk vinden. Maar dat, dat komt van binnenuit. En als jij... Nou ja, misschien is het wat ik eerder gezegd heb. Als jij doet waar jij gelukkig van wordt... Dan trek je andere mensen aan. Dan, dan is je energie mooi. Dan, dan sta je vrolijk in het leven. Dan heb je wat te vertellen. En ik denk dat dat uiteindelijk veel belangrijker is in het aantrekken van vrienden... van een werkgever, van een liefdesrelatie... dan dat je een, een, een mooie foto op Instagram post... waarin je de prachtigste make-up op hebt... of het mooiste jurkje aan hebt... of een te gekke yoga pose kan doen. Ja, heel cool. Maar als het bij je past. Als het bij je past, is dat natuurlijk helemaal te gek. Maar als, je, als dat niet in jou zit... Ja, denk ik dat je er uiteindelijk zelf diep van binnen. Dat onderbuikgevoel niet heel happy van.
0: Ja, mooi. Prachtig. Maar dat vind ik dus ook heel mooi van wat jij zojuist zei. Dat de vrijheid voor jou om juist ook zit in dat je zestien verschillende dingen allemaal met elkaar kan combineren. En dat maakt jou. En het maakt niet uit dat je, hè, om het zomaar even te zeggen, dat je uh, misschien met, met dreads en een neusring rondloopt, maar tegelijkertijd er ook heel erg van houdt om... Ik weet nu niet of dit zo is, hè, maar er tegelijkertijd heel erg van houdt bijvoorbeeld om uh, een groot succes te boeken in het werk wat je doet. Uh, of ervan houdt om heel erg een gestructureerde agenda te hebben. <laughs> Voordat ik deze podcast afsluit, heb ik eigenlijk nog vijf vragen aan je. Ja. Um, die ik van jou vraag om vanuit je hart te beantwoorden. Dus niet vanuit je hoofd, niet te veel over nadenken. Uh, lekker impulsief antwoorden. En misschien in één zin uh, of in één woord, dat mag ook zelfs. Uh, maar in ieder geval vanuit je hart. Ben je er klaar voor? <lacht> Komen ze. Ja. Mijn hartsverlangen leven betekent. De
1: vrijheid om te kiezen wat voor mij goed voelt. Ja, dat, ja. Ja, ik merk dat ik er nog iets aan toe wil voegen. Waardoor ik denk het is niet alleen maar om mij. Het is niet alleen maar egoïstisch. Um, maar wat voor mijn leven. ja, De vrijheid om te kiezen wat voor mijn leven goed
0: voelt. Mooi. Wat ik geef aan anderen is.
1: De, de ruimte. Om volledig zichzelf te kunnen zijn, en daarin uh, gehoord en gezien te worden. Mooi. Mijn
0: grootste verlangen is. Uh,
1: <laughs> um, nog, ja, nog heel lang. Hoe um, ja, nou zeg je dat? Op deze manier te kunnen blijven leven en ook te zien wat voor moois dat nog meer op mijn pad gaat, gaat brengen. Ik leef maar één keer, dus? Hecht ik niet zo... Ah, ah dit is een leuke vraag. Um... <laughs> Mag ik ook fouten maken? Als het... als het niet goed gaat of als het... Uh... Ja, zeg je? Um... Ja, dus, dus wil ik het nu goed doen met vallen en opstaan? Ik wil er nu het maximale uithalen en daarom mag ik ook vallen en opstaan en foute keuzes maken en daarvan leren. Mooi. En de ja. laatste, ik hou van mezelf omdat. Ik. Um, we, omdat ik weet dat. Um, omdat ik de kracht heb gevonden om uh, hoe moeilijk het soms ook was te, te vinden wie ik ben en waar ik gelukkig van word. En dat ik iedere dag weer, weer trots ben dat ik, ondanks dat het af en toe niet makkelijk was, wel uh, steeds voor mezelf ben blijven
0: kiezen. Mooi. Prachtige antwoorden, prachtig gesprek. Ik, ik wil je heel erg bedanken voor je openheid en ja de mooie, de mooie antwoorden die je hebt gegeven... de mooie lessen die je hebt gedeeld... en vooral ook de inspiratie. Want nou, ik denk dat dit voor iedereen die deze aflevering luistert... Dat, uh, dat het een grote bron van inspiratie gaat zijn... om inderdaad te kiezen voor hetgeen wat jou het meest gelukkig maakt. En dat gevoel te durven volgen. En ja, inderdaad niet in die hokjes te blijven denken. Jezelf niet in een hokje laten stoppen... De mening van anderen van je af laten glijden. En um, ja, je vleugels spreiden en kiezen voor wat vrijheid is. Ja. Dankjewel hiervoor.
1: Dankjewel, jij bedankt.
0: Ja. <laughs> ik wens je nog een, een hele fijne dag vandaag. En um, ik wens je ook, um, ja, ook heel veel succes met het blijven volgen van je hart. Ik ben heel benieuwd waar je, nou ja, waar je volgende avontuur naartoe gaat. <laughs> Niet definitief Zuid-Afrika. Er liggen nog heel veel opties open, zo te horen. Dus ja, ik blijf je ook met alle liefde volgen. Waar kunnen mensen, als ze interesse hebben, om jou een beetje te volgen? Mogen ze dat doen en waar kunnen ze dat doen?
1: Waar kunnen ze dat doen? Jeetje. Nou ja, ik sta op Facebook. Hoewel ik niet mega actief ben, post ik er af en toe wel leuk.
0: Je postt heel veel teksten.
1: Ja, nou, dankjewel. Wat lief. Um, ja, Dus mijn, mijn naam gewoon onder mijn eigen naam op, uh,
0: op Facebook. Facebook, dat zet ik, er, uh, dat zet ik erbij. Ja. In de show notes voor iedereen die, uh, die ook jouw mooie verhalen wil lezen. De mooie teksten wil lezen die, uh, die je af en toe schrijft. Dat is ook heel inspirerend um, ja, via Facebook. En nogmaals, dankjewel. Dat was hem dan. Dankjewel voor het luisteren. Ik had echt nog uren met haar door kunnen praten. Ik hoop dat je er net zo van genoten hebt als ik. En ik ben ook heel benieuwd wat voor inzichten jij door Shani... haar verhaal te luisteren zelf hebt gekregen. Ik vind het superleuk als je me dat laat weten. Dat kan via mijn Instagram-account. Je vindt me via mijn storyteller. Shani is overigens ook een heel erg mooie tekst- en gedichtenschrijver. En haar woorden raken je vaak rechtstreeks in je hart. Je volgt haar via Facebook... Siani van Kouwen. Siani schrijf je S-I-A-N-I-E en Kouwen met O-U. Dus werp daar zeker een blik. Volgende week ben ik weer bij je terug met een nieuwe aflevering. En voor nu wens ik je een fijne dag of slaap lekker. Doei doei!